0: Богом, когда Моше был на вере Синай. Как понять Ашиат нем что ты изложишь перед ними? Не написано Ашиат Амар. Моше, говорит ему Бог. Ты не думаешь, что если ты скажешь два-три раза так, что не наизусть будет знать, ты выполнил свою задачу. Нет. Ашиат Асим ты должен изложить так, чтобы они поняли глубину и смысл, чтобы они могли всякие неясные случаи сами разобрать. Люди, которые будут закон преподавателей, то есть это судить. Лифнеем перед ними а могло было слово лифнеем выпустить законы, которые ты изложишь. Лифнеем перед ними перед судьями еврейскими, которые судят согласно закону Тола. Но нельзя евреи судиться в таких местах, где судят не по Торе. Даже если в данном законе совпадают законы. Так если еврей будет судиться в закона Бога, так он этим самым показывает, что для него нет ценное значение закона Бога и закона Торы, и отдает почет тем, которые отходит от этого. Значит, он как бы дает силы законам, скажем, советскому или там какому-то угольскому. Тем более, если евреи выдумают какие-то законы, и Непотой будет судиться, то нельзя в эти суды судиться. Дальше. Почему стоит рядом одно за другим, что закон нашего жертвенника, что если делаешь из камней, не руби его железом и не нельзя подниматься, вот это мешпатым. Что оказывается, главный Верховный Еврейский суд, Самедрин должен был быть недалеко от жертвенника. У храме была такая комната лишь катагазит. Начинает он с Абов. Тогда был рабовладельческий стой. У всех народов рабы были, говорили есть о родине мое, мычащие и говорящие. А тут еврейский закон ограничивает это очень сильно. Во-первых, еврей не может быть рабом. То ли он может быть рабом в двух случаях. Или он украл, и нечем платить, он на нашем языке это называлось бы, знаю, что примут работы, а он подается на 6 лет, продают его в суд. Можно его выкупать. Теперь, если он все подал из себя, человек, и нечем жить, тогда он может податься тоже в рабство. Так максимум 6 лет. Китик и нам. Если купишь раба еврея, 6 лет он работает, а седьмой выходит на свободу бесплатно. Речь идет прикупено, что его подали за то, что он украл. Им бегапоя во бегапози, им бал и шагу вятца, и что ему? Если бегапон один пришел, он один уходит. Если он обладает жены, так жена выходит с ними. Как понять, она выходит с ними? А какое имеет отношение к жена к твоему рабству? Оказывается новый закон. Купила база мурнула. Так хозяин обязан обеспечить питаниями квартиры, и жену и детей. Они не связаны с работой, не должны работать. Теперь, условия раба. Написано в другом месте, в хумыш дворим, китов, но Ему хорошо, с тобой. То есть он в одинаковых условиях питания и постели. Чтобы ты не спал на пуховой перине, а он, скажем, на соломе. Чтобы ты не пил старое вино, а он молодое вино. Отсюда сказали Хахамим Кулаку: «Не види вы, покупаешь раба, вы покупаешь дом. Как паять, покупали себе хозяина». Хорошо, если у меня два стакана старого вина, одно себе, одну работу. Но если у меня один стакан свежее вино, а другой стакан старого, если я выпил свежее, если я выпил старое, ему дам свежее, я не выполнил слова какие-то в лоймах. Так если я хочу быть верующим как по накону, я должен взять по вино послабее, по похуже, а ему дать лучше. Почему половину по, по половине, если хватит пить. Да, так, так надо понимать так, что если он имеет жену, то уже по окончании шести лет выходит жена с ним. Хозяин не обязан ее кормить если хозяин даст ему жену и родит от него сыновей и дочери женщины и дети остаются будет у хозяина, а он выходит один о какой жене? что за случай? значит евреи не имеют права жениться на рабыне были такие такой статус Эвет раб нащиту еврея и рабыня принимали их в том случае, если они соглашались выполнять некоторые лицо, элементарные, кашут, шаббат они не стали еще евреями, но идолам не служили. Так вообще евреи на них не имеют права жениться. Когда их кто-то выкупит, они свободно делать, как хотят, стать евреями или нет. Но вот еврейский раб на тот срок, что он э, это, рабом, и если он имеет жену и детей, так он имел право жениться на рабыне. Имел право. Но Шеврак. тогда, значит, в на них. Ну что? Если, значит, он выходит на свободу, они не выходят на свободу дальше а если сказать скажет я люблю хозяина жену и детей не хочу выйти на свободу люблю хозяина понятно значит ему хорошо там жить а какой жену и детей если не хочет выходить на свободу значит я взял еще вот эту рабыню не хочет с ними разлучиться она же остается там Так ну, отсюда видно что как правило рабам жилось неплохо. И это видно потому, что я видел описание нападения на евреев, в Мелах Муав, царь из раскопок. Так он убил несколько тысяч евреев, и там пишет там два-три раба и рабынь, видно, что их было очень мало. В других государствах полно было рабов. Так вторая что сделала, она слово раба ставила, но содержание выхолостила. Какая разница между рабом и рабочим сейчас? Вот рабочий, он договорился, он отрабатывает 8 часов и ему платят. Хозяина не интересует, хватает ему на жизнь или нет. И хозяина не интересует, у него один ребенок или 10. Но за работу я столько плачу. С другой стороны, он договорился, такие-то часы от и до, больше его хозяин не имеет права сказать. Раб другое дело. Раб, если он его купил Значит он у него занят Он может его попросить днем Может попросить вечером Мне на мир, равно когда Не работай им изнурительно Не замучи его Но то может его послать Копать огород То может его что-то дома сделать то... Но зато хозяин обязан Всех детей его И жену кормить И постелью Подожди, Так кто покупал раба? Какой-нибудь человек, который имеет, скажем, поля, сады, и он уже по здоровью сам не в состоянии обрабатывать. Ему выгодно какую-нибудь кибитку, домик сделать для раба, с его семьей, подождать им поесть, и тот будет обрабатывать, и будет как член семьи. И жили неплохо. Дальше. И эти слова, кстати, к души, душу, говорит, ⁇ Вима, мой, если сказать, скажет правда, люблю хозяина, если один раз сказал, ну, я же хочу выходить, это мало, но хотя бы еще раз. Так его подводит господин Элхолахим к суду, к судьям. Подвое твои к двери, а, причем дверь должна быть, значит, аламзуза, когда она надета на этом, на косяке, если скажем, дверь снята, это не годится. И пока у летуха хозяин остается работать лоолам. Лоолам это не значит буквально вечно, до юбилея. Потому что мы находим, что в юбилейном году каждый возвращается, если он подал поле к своему полю выищал Миштарта к своей семье то есть если он был продан в рабство жил где-то в другом месте, возвращается назад так но это до юбилея когда будет юбилей? юбилей каждые 50 лет так Йом-Кипр отрубили Шефа и рабы значит, уходили к себе домой после этого йом-кипу, и поля возвращались бесплатно, кто подал поле в юбилейный год возвращается бесплатно причем тут смысл что покалывать ухо у двери, он стал рабом по двум причинам. Он украл. Так говорит Раби Ханамбезаке, вот это ухо слышало на горе сина, лот и гнов не воруй, ты украл, поколоть надо. Почему у двери? У этих зверей мы после того, как были рабами-то столько лет. Резали пасхальную жертву, мазали кровь на двух косяках и наверху. Вспомните об Итрахакова. Так он это хочет забыть. Вот это ухо, которое слышала на горе Синаи Килибна и Сойлауде. Евреи это мои рабы. Он хочет иметь на себе хозяина. Если он подает сам себе по нужде, нехорошо. Ищи лучше работу, но не подавайся в рабство. Так вот этот смысл, именно правое ухо. Теперь опять Без предания ничего мы тут не разберемся Если человек подаст Свою дочку в рабу, Она не выходит, как выходит рабы Как понять, не выходит, как выходит Рабы Есть митва дальше Что если человек Сознательно-несознательно Выбил глаз или зуб Рабу, Гойскому Так он выходит на свободу но именно Гойский, для еврейских рабов нет этой привилегии. Он платит за ущерб, как любому человеку, на лечение. Так тоже самое относится и к рабыне, и к рабу. Но как может быть еврейская женщина рабом, так оказывается, это может быть только в единственном случае. Если отец ее продал, и только до 12 лет. Выше 12 лет не могут быть рабыня. Кому же нужна такая рабыня? Ну, где есть маленькие дети, надо кто-то, чтобы возился. Девочка 6-7 лет может уже что-то. Так тоже максимальный срок лет. Но она может выйти еще по другим условиям. Мы сейчас увидим. Во-первых, если во всех народах считалось очень унизительным жениться на рабыне, то по еврейскому закону, допустим, что он подал в рабство, девочка 11 12, хозяин хочет на ней жениться, или его сын, подходит по возрасту, нравится мне, тогда это мецва Одна из 613 митсвот, что если он хочет на ней жениться, это считается как мецва Он или сын. Вторая, вторая вещь, что любой родной или отец, Бог помог ему, почему он подал ее в рабство? не Нечем жить. Умираете с голода. Пусть она там пока хоть поест, возит. Так он может прийти, слушай, мне Бог помог, у меня деньги есть. Подал, на тебе деньги, нам вычтем за то, что она работала, давай назад. И не имеет там права задержать. А если никто не выкупил, и на ней не женился ни хозяин, ни сын, тогда, когда наступает 12 лет, она выходит бесплатно. Читаем по ядон махави, если она не понравилась, значит плохая в глаза господина, что он ло, тут написано ло Салафом, а читаем ло с вами Ло, на него была Митсвая Яда. Он мог ее значит, взять себе в жену. Значит, он, если он хотел жениться на ней или сын, так это не только не разбраняется. То, что она была когда-то рабыня, наоборот, была, это считается как мецва. Если она ему не нравится, oh no. он ей не нравится, допустим, но мне подходит, тогда есть в ВГФД, пусть он ее выкупит. Что значит, он ее выкупит? Что он не имеет права препятствовать. Пришел родной какой-то на тебе день, он а ее должен отдать назад. И должен вычесть за то время, что она работала. Следующая мецва. Нельзя подавать рабыню другому, не тот, кто купил. На этот срок, что она у него, не отец уже. Вот он сказал, «Лианна народа не имеет он власть подать ее, его, так как он уже перед ним совершил измену». Минут, нет. Значит, ни хозяин, ни отец. «Вим ливно я денах мишпатапа Если он сын ее назначен, значит, так быть сиженной. Так как положено и всем дочкам, всем еврейским женщинам было удобно с ней делать? То есть, в э, обязанности мужа одежду, питание, и как мужа женой, там все это. Так это одинаково и для той, и тем более для рабыни, еще больше тогда наблюдает за ее правами. И ее игра. Допустим, человек женился на рабыне, или его сын, и берет еще жену. Так можно взять, тогда можно было взять движенный при условии, чтобы не уменьшить вчера, что питание одежды и время, что и положено, чтобы не было уменьшено. Не ущемлены ее права. А если вот из этих трех он не сделает, и какой из трех? Что он ее на ней не женился, ни он, ни сын, и никто ее не выкупил, так? Тогда она выходит бесплатно не без денег, когда наступает время ее совершеннолетия. Что по еврейскому преданию в 12 лет. Кто убьет человека на смерть, должен быть умретлен. Значит, она говорит, что не надо жалеть убийц. Наоборот, страна становится грешной и подлой, если смотрит то это смягчительно на убийцы Убийца, сознательного, скажем, террористы эти, чем быстрее убить их, будет больше митва и будет свободнее в стране и в жизни. А тот, кто, так сказать, не караулил, не хотел убивать, а Бог подвернул под его руку, убил, скажем, дрова в лесу, и тут упал топорищиков кого-то убило. Так я тебе сделаю место, куда он убежит. Так это были места. Между прочим... В пустыне, там где левиты жили, а здесь суверации так три города на одной стороне и один, три города на другой. хевон кстати, из этих городов. Вехи зиди, логовы, ама, тикахана, а если сознательно человек да, убьет друга с хипростью, так он стоит у жертвенника, хочет уже работать прямо из жертвенника, забери его на смерть, чтобы вывести на суд. Вот эти слова Вахиязид, что такое Вахиязид? Мейзид это сознательно, он хотел убить. Но не дай Бог, мрач делал операцию. Или дал лекарство, не то. Он хотел его вылечить. Но не дай Бог, получилось наоборот. Что-нибудь такое? Отец бил сына, он не думал, и получилось так, что он его убил. Учитель ученика, так если он это, шагей, хотел так, стукнуть, кто так. Так им смертной казни нет. Вихиязит, всякое вихиязит. Ну, Это зависит от того, надо есть, если есть, есть он совсем не виноват. Ну, например, как Тора говорит, он с ним был друг в другом в лесу, и что-то он рубил, и то повыше слетело, Допустим. Но если он, тогда вся раз был убить человек через себя, что-то на тебя есть, и твой грех искупится тем, что ты будешь в изгнании. Галут должен быть в том городе до того, как он кое-нь годов. А, если он живет долго, так всю жизнь там. И не выходит ни на какие вещи, даже все евреи нуждается в нем. Он хороший главнокомандующий. Он дает показания по вопросам жизненно важным. Нельзя его оттуда вызывать. Коли свои Умеет там похоронить, нельзя его оттуда вытащить. Шантри митато, шантри то. Другой вопрос. Если он промежуточный, нельзя сказать, что он не виноват. Он должен был предупредить. Допустим, он работал в мастерской, и летели какие-то стружки или куски, и он не написал объявление не открывать дверь. И человек открыл дверь. И человек открыл дверь, и был убит. Так он не является еще гиг но он все-таки демозит тоже. Так грех на него очень большой, как убийца. Не искупиться тем, что он пойдет в города Агалут, и не идет туда. Убить его мы тоже не имеем права. Остается все в руках Бога. Умакия а молд. А кто будет бить отца или мать, смертная казнь. Значит, кто бьет другу товарища, он платит деньги, а тут смертные казни. Что называется бьет? Чтобы хотя бы вышла кровь или синяк. Какой смертью задушить? А какой смерти убийца, значит, ничем отрубить голову. царь от Кто украл человека и подал, и он оказался в его руке. Значит, он его вытащил и потом подал. А то может быть так. Он привел покупателя к нему домой, к этому, которого он хочет украсть, и как-то связали, кто взял. Так он еще не был в его владении, этого вора. То тут другой вопрос. Так мать должен быть умертлен, значит, его надо тоже задушить. Ум калила биви а кто поклинает отца и не мать, тоже смертный казнь. Но хуже. Самый тяжелый смерть скила, кто покрывает отца и мать. Так слово хуже дело. Кто бьет самый легкий смерть? Есть в Талмуде дополнительные условия, что он поклинал именем Бога. Теперь речь идет об увечье, не смерти. Люди поругались, поспорили, один стукнул камнем или кулаком, и он не умер. Но он лежит, значит, упал, он должен лежать в постель. Но пока мы не знаем, он будет жить и нет, этот подарок. если он оказывается, что из опасности вышло, будет платить деньги. Им там и бахнуть, он не и будет идти на улице, а он не на свое поло своей силы, То тот, кто будет чистый, кто его бил, смерть ему нет, но должен платить шифто то, что он не работал, сидит, так. Минимальный какую-то среднюю зарплату, как сторону скажем, и лечить он должен за лечение. Значит, то, что он, кроме этого, если он, скажем, ему отрубил, это, это называется шевет, а это называется рипой. Есть еще мезек. Скажем, он имел глаз два глаза, сейчас один. Так оценивается, сколько стоит, если подавать его в рабство, как раб с двумя глазами или с одним. Со всеми пальцами или без пальца. Это мезек. Царь. Сколько стоит вот это вот обезболивание? Это называется царь. Бошет позор, что он человека стукнул там, скажем, это может быть даже без всякого убытка, он дал ему пощечины, скажем, примерно. Так это нет ни никакой незыб, не лечить тут нечего, но за позор набирается сумма очень большая, что человек годами выплачивает. И этим объясняется, что евреи все-таки случаев хулиганства практически не было. Вот этот суд, который по карману ударяет, он лучше всех. Человек не отрывается от работы. <ris costing> и знаешь, он долг, долго платить, он сотому закажет. Теперь речь идет о нееврейском рабе. Верхиакия и О это мото башивет умеет такать я до на ком и на кем. А если будет бить человек, раба или рабыню башивет. Шивет это путь и он умрет под его рукой, так месть должно быть ему отомщено Значит, согласно еврейскому закону, что если хозяин, раб его не слушался хамил против него, он его начал бить, и он умер, в течение суток, то хозяина еврея, по согласно еврейскому суду, значит, отрубает голову. Мечом? За то, что он, значит, убил раба. И не, не еврейского. «Ах, мой моё, я, имьё, моё, моё, кам, киха, спору. По еврейского раба те же законы, как только по любому еврею. Но, но если день или два он подержится, как это понять, день или два? Значит, сутки. Не должно быть ему отомщено, ведь он имел право ему сделать замечание или ругать его киха спору. Это же его деньги. Но если интересно, если не хозяин бил раба, и он умер после суток, так другой, если бил у него посесу, так ему тоже смертная казнь. Теперь мне задали вопрос, какой смысл нам сегодня, после трех тысяч лет, разбирать законы о еврейском рабе, а не еврейском, когда сейчас рабства нет, и что это нам даст? И вообще я поставлю вопрос глубже. Зачем нам учить законы о наследстве? Мы сейчас не собираемся делить наследство и быть судьями по этому вопросу. То же самое об убытках. Если, скажем, животное одного человека, бык там, убил корову там другого, забодал, как делить это? Первый раз там половина убытка, потом, и после трех раз целый убыток. Но оказывается вот что. Постольку, поскольку мы верим, что Тора от Бога И все буквы сосчитаны И в последнее время нашли математики удивительные вещи, коды нашли они Что невозможно сказать, что человек так напишет Там через 49 повторяются определенные слова по смыслу И многие вещи, предсказанные в Торе на тысячелетие Выполняются, например, существование нашего народа Возвращение в нашу страну Что страна была пустына до прихода А сейчас начинает расцветать Так... Учитывая то, что тот, кто сотворил человека, дал ему учение, как жить, и он велел ему учить эти законы, то изучение этих законов влияет на поведение, на характер человека. Если мы учим, что если так-то будет с старобом, то надо так-то поступить. Например, учитывая тот факт, что раб обязан есть. То же самое, как хозяин, и быть в таких же условиях постели, как хозяин, и нужно к нему относиться, не кричать и не оставлять его лишнюю работу делать. Есть многие пункты. Рамба, Рамбам приводит еще из Толлуда, что «я, я не еврейского раба», сказано, что тот, кто меня сотворил, его сотворил. В том же животе он тоже человек». Учитывая законы, что если, скажем, твой бык забодал какую-то корову, ты не должен сказать, ну что я могу сделать, подумаешь, ты есть подробности, как Бог велел платить, ты обязан охранять. Так изучая эти законы, это повлияет много на улучшение характера человека. И это проверено, что тот, кто действительно верит, что это от Бога, и старается учить законы, которые сейчас не имеют места, это его очень много поднимает в духовном отношении. И то же самое законы, которые мы не можем сейчас выполнять, насчет храма, насчет жертв, насчет чистоты, нечистоты, когда мы изучаем, как строить храм, как он строился. И кому можно войти, куда нельзя войти, этим самым мы как бы делаем это дело, если не можем руками, но мысленно мы это делаем, мы готовы к этому. Другими словами, есть в Талмуде такое выражение, что, например, для всего есть противоядие, например, против огня есть вода. А что есть против Яцарара, желание к плохому? То Талмуд говорит, единственное против него изучение Торы. בראתי ייציררה, בראתי תורה לותבלי. תורה, в какой-то мере помогет человеку удержаться и исправиться. Пойдем дальше. וחי נצוץ אנשים ונקפו ישארו ויצוץ ילדיה ולו ייה אסום אנושי אנש כשר ישית לאב על ונתם בפלילים ומסונ היה ונתתו נפש דחפת נפש. А если поругается два человека, они толкнут беременную женщину, значит, один хотел толкнуть другого. И случайно пошла беременная женщина, он про нее не думал, и ее толкнул, да и отцеяла, да и дети не вышли, преждевременные роды, но не будет несчастья, она стала жива. Наказатель должен быть наказан, как, как потребует от него муж жены, женщины этой, и даст по решению суда. Значит, суд оценивает, сколько ему за это дело уплатить. Вимосон ей, а если будет несчастье, то есть если она умрет от этого, так когда даже душа за душу. Нельзя понимать душа за душу, что кого-то убивают. Но это имеется в виду, что он платит определенный выкуп, что он заслужил в какой-то мере перед Богом, метаби дешимой и смертную казнь, но выкупает себя тем, что он платит. Наследника. шинь тахат я тахат я то же самое будет, если я скажу человеку, выбил глаз и зуб, глаз за глаз, зуб за зуб, рука вместо руки, нога вместо ноги, тахат квия, ожог вместо ожога, пеца, тахат поца, пеца от открытой раны, хабува а та синяк вместо синяка. Согласно преданию, и никогда у евреев не было такого случая, как думают некоторые, не было такой дикости, чтобы если выбил один глаз, чтобы ему выбили глаз. Согласно закону и преданию, со временем Ошарабину, все время так судили, что если он выбил ему глаза или зуб, то оценивается, и оплатит он по пяти статьям. Незек. Убыток, что человек стал меньше в цене. Но как это оценить? Какой дурак скажет, дай мне деньги за глаз, выкали глаз? Оценивается, раб, допустим, стоит как лошадь. Допустим, так оцениваете, сколько стоит раб с двумя глазами такого возраста и с одним глазом. С одной рукой или с двумя руками, с одной ногой или двумя ногами. Вот эта разница называется назык. Так иврискам мы говорим не Так любому человеку речь идет не о а о любом человеке. Человек желая или не желая, в этом нет разницы. Ты замахнулся рукой, не думал ничего, прошел человек, ты ему выбил глаз, ты должен платить все. Тут нет разницы, сознательно не За то, что он у него нет сейчас глаза. Деньги я сказал, оценивается как раб такого возраста. Такой, точно такой же человек с двумя глазами или с одним вам меньше в цене с двумя руками или, там, или с двумя, без одни, без одним пальцем меньше или с нормальной рукой здесь теперь здесь. Нет, это мезик, это называется незык теперь идет царь. допустим человеку необходимо отрезать руку там идет какая-то опухоль опасная так сколько платить нужно чтобы сделать без боли вот этой разница стоимость в лекарствах вся что купат холим платит это называется царь. В третьей статье «Рипы» он обязан им платить за лечение, сколько потребуется, пока не вылечится полностью. Четвертая статья «Шевет», что он не может работать. Время, что на то и из-за этого, он должен ему платить. Тут какая-то минимальная плата, как охраннику, допустим. Еще идет «Бошет». «Бошет» называется так, что застыт, что есть разница – Какому человеку выбили глаза и кто выбил? И если даже он ему ничего не выбил, ни глаз, ни зуб, но только дал ему пощечину. Так, это называется стыд. Никакой, допустим, никакой раны тут нету, только что стыдно было. Так за стыд тоже платится большая сумма. По еврейскому обычаю и закону, замужняя женщина должна идти с платком. Так вот один совал платок из головы женщины на улице. Так Рабакина ему велел платить 400 монет. Через 400 монет можно было прожить год в сполбо... свободно. Тот был обижен, потому что знал, что она не такая уже щипко религиозная, чтобы следила за платком. Он принес баночку какого-то пахнущего вазелина, щебажат волосы, постоял около ее до двора, подождал, когда она пошлась, и как будто нечаянно разбил банку с вазелином и ушел. Она вышла на улицу, сняла платок и стала мазать эти волосы. А тут стояли люди. Он двух свидетелей привел и говорит, «Рабакива, я должен ей платить 400 монет за то, что я ее позволил снять платок». Она за какие-то там щекель-два, она вышла на улицу, сняла платок и... Такой ему Рабакива сказал... Салал та хахерас. Ты погрузился в очень глубокие пучины моря, но что ты оттуда понял, щерепок какой-то, ничего не стоящий. Человек не имеет права сам себе делать ущерб. Но если человек себя отубил, палец или руку, никто его не будет наказывать. Человек не должен себя позорить, но если его кто-то позорил, так он должен платить. И велел, так таки платить деньги. Между прочим, откуда мы видим, что надо платить за боль, что такое квия, ожог? Или рана? Тут особенно серьезного нет. Квия ожог, ничего тут. Рука осталась рукой. Но боль. Вехия ты на но это все было насчет человека или, еврея, или вольный или раб. А если он своему рабу не еврею выбьет глаз, так если выбьет человек глаз раба или глаз рабы не испортит, он обязан его на свободу отпустить вместо глаза. А если зуб раба или зуб рабыни, он, значит это вышибет, на свободу должен отпустить вместо зуба. То же самое будет, если мой кончик пальца отрубил, есть там 24 места такие, за которые он выходит на свободу. Теперь речь идет об убытке, которую сделал не человек, а его скотина. Ты имеешь животное, и ты должен отвечать за то, что она будет делать. А а если забодает бык мужчину или женщину на так камнями должен быть заброшен бык, и не должно быть сити на его мясо. Раз написано, что его убивает, так ясно, что она уже нельзя его есть. Но даже его не успели убить, его зарезал шохат. По закону мясо нельзя есть. А хозяин быка чист. В каком смысле значит он чист? Так можно сказать так, что раз это случилось первый раз, он еще ничего не знал, он еще перед Богом не настолько виноват. Но если это несколько раз случилось, так он перед Богом не чист? Он заслужил смерть, но от рук Бога, не от рук людей. И он должен платить выкуп, за умершего должен платить наследникам. Если еще объяснение, что и чист, он от него никакой пользы не может иметь. Разве этот животное убило человека, его надо значит, камнями забросать. И нельзя ни шкуру нищем пользоваться. В им що на гаху ми молшо биват бивалало и мереновенни иоиша, ашо Исаки, балавмат, И кофе аюша талав, прина там підавшо каклашаюша талав, А и сам би падлиwy, за вчерарахневая и поза вчерашнего на č 4 раза и було подпона хозяина. Я на него не охранял. Я умерл мужчину и женщину. Бык должен быть забросан камнями. И также хозяин подлежит. Мне, юма должен быть умертвлен. Но если выкуп будет назначен на него, пусть он отдаст за выкуп своей души, сколько будет на него назначено. Тут слова очень странные. Он должен быть умертвлен. Если выкуп будет, пусть платит. Так любой человек, если тебе скажут, или тебя убить, или плати выкуп, отдаст выкуп. Другими словами, он перед Богом заслужил смерть. Раз ты знал, что твое животное убило человека, и ты недостаточно хранил его, но не от рук людей, так ты себя этим самым, что платишь деньги, наследникам, за сколько платить? Опять-таки, как тогда оценивали, допустим, есть просто Рабишмол и рабакива. А говорит, надо оценить погибшего, сколько бы за такого человека нужно было платить, если его подали в рабство. Так тогда было, в то время так ценились. Рабакива говорит, весь он выкупает себя, хозяин этого быка, как если бы его подали в рабство. Но это маленькая разница, значит, он должен платить выкуп. Он должен знать, что он очень грешный. и это безразлично взрослого, или, или мальчика он будет бодать, или девочку. Закон такой же будет с ним. А если раба, значит, забодает бык или рабыню, так денег 30 шкалим должен дать как хозяину его, а бык должен быть убит с камнями. Значит так. Тут, если он убил раба, не еврея, так кроме того, чтобы канаду убить, так еще хозяин потерял уже рабочую силу, так он должен возместить хозяину 30 шкалей. Тут нет разницы. Он был полноценный работник, этот и не полноценный одинаковый для всех. Сейчас мы говорили об ответственности за свое животное. Теперь мы говорим, что ты не имеешь права в общественных местах делать такие вещи, которые могут привести к всяким неприятностям. Например, яму на улице выбросить. Это не обязательно яму. Выбросить стекло на улицу. Выбросить такие вещи, что человек со скольдет и упадет. Была где-то яма на улице закрытая, а если откроет человек яму, значит тот, кто оставил яму открытой, платит за все убытки. Или если вырует он яму, но не закроет, и туда упадет или осел. Хозяин яма должен уплатить, деньги должен вернуть хозяину, а мертвая, значит, вот этот мертвая туша будет у него, значит, если у кого погиб осел, допустим, или бык, так тушу он берет, оценивает, сколько она стоит, продать ее, скажем, на седине собакам, и разница между стоимостью живого и мертвого он ему добавляет. А если бык одного забадает быку другого и насмерть, так нужно продать живого быка и разделить деньги пополам, и также мертвого пополам. Как это понять? Он берет очень простой случай, что стоимость, и быка, и того, кто сделал убыток, и тот, кто убит одинаково. Допустим, оба стоит по 200. Допустим, туша стоит 50. Так если он забодал, бык живой, стоил 200, а туша стоит 50, какой его убыток? 150. Так он должен получить половину убытка, то есть 75. Но каким образом? Он имеет право взыскать только из того животного, которое сделал убыток, если это первые два-три раза. Если то животное, которое сделал убыток, украли или оно подохло, он ни из не платит. Накладывается арест на того животного, которое сделал это несчастье. Так, допустим, если тот, кто, кто забодал, стоит тоже 200, его продают. Половину забирает хозяин его, половину пострадавший. 100. Теперь тушу делит пополам. Значит, получается сколько? 25. Что? 125. А живой стоил сколько? 200. Так он потерял, значит, это 75. А если известно... Том бодливый и не один раз и вчера, позавчера три раза и хозяин его не охранял так платить он должен отдать быка за быка а метрец будет ему пострадавшему значит если первые три раза так платит он только половину убытка и только он может платить в том случае если животное которое сделало убыток живое оно есть если его украли оно подогло он ничего не платит если уже после трех раз он платит полностью убыток. Причем туша забирает эту тушу пострадавший, и сколько не хватает, добавляет ему. Если человек украдет вола или овцу, зарежет или продаст, так пять быков за место одного, значит, он платит быка. А 4 а, четыре опции вместо одной. Интересная вещь. Раби ехал и говорит, что чего жалеть все-таки людей. Вола, жулик не таскал на плече. Так он платит пять раз больше. Овцу он часто тащит на себя. Так он трудился бедный, ему скидка, в платит только четыре. Он говорит, говорит, смотри, какую великую силу имеет работа. Вола, если он украл, так он, шел бык, так он его оторвал от работы, он мог пахать. Плати пятикратно. Теперь есть такой закон, что человека же нельзя убивать. Но если он идет с тоже меня убить, так я, если я могу ему связать руки или что-нибудь в грудь сделать, так я лучше это сделаю так. Но если нет выхода, то лучше его убить, чем он меня убьет. Хаборы Харгеха, кто идет тебя убить, ты не жди, чтобы он тебя убил. Ашкива говорит, я переодею его, убей его. Так обыкновенный жулик, он идет воровать только. И убегает, если не удается. Но если человек сделал подкоп, подкапывался, так он, когда подкапывается из выходит ходит через подкоп, он готовится серьезно, приходит с расчетами, он знает, что ему помешает. он идет на убийство. Так если во время подкопа будет найден жулик и будет убит. Так если во время подкопа будет наден жулик и будет убит насмерть, считайте, что этого жулика нет кровь. Ты не понял кровь. Им захашем и шалам дамум, если солнце засело на нем, то его кровь, тогда его нельзя убить. Но это просто, как говорится, машал, просто сравнение засело солнце или подкоп. Во всех случаях, если мы убеждены, что он идет убить, мы должны все-таки стараться, если можно было ранить в ногу, в руку, связать, но если нет возможности, не жди, чтобы он тебя убил. Аббана Агаха, кто идет тебя убить, Ашкин где ты его убил раньше. И им за... если солнце сияло, значит, солнце сияло в смысле, что он убежит, и что тут люди с скоро придут. Это не обязательно солнце сияло. Если тебе ясно, что он тебя не будет убивать, он только деньги хочет взять, нельзя его убивать. За деньги нельзя убить человека. А как мы можем знать, что он меня не убьет? Мой отец сделал под копу сына. Отец сына не убьет. Допустим. Так если кто-нибудь там был в это время, убил этого ему смертная казнь. Не обязательно ответственность мы уверены, что он не идет на убийство. Так шалым и шалим, платить он должен, и мейловый не Если нечем платить, он будет подать за свое воровство. Так это как бы примут работа. И ми мацаити, и шалим если будет найти найдется в его руке значит краденая он не успел продать Вот влада ослада, овцы живые значит не зарезанные он дважды должен платить значит как понять дважды платить он украл допустим овцу так оцениваем сколько стоит такая овца если найти найдется в его руке украденная Начинают во ладо, сладо, чтобы не было, живые, он не успел еще продать, не успел зарезать, так он должен дважды уплатить. Другими словами, что если человек украл 100 шекел, то он должен платить 200 шекел. Кейфел, Если он отрицает кражу. Если признается, то он платит только то, что взял. За признание меньше наказания. Есть какая-то логика в этом. Если ты украл у человека, скажем, 100 шекель, ты ему хотел сделать убытых 100 шекель. Таким и ты убытых 100 шекель. И я уверен, что если бы судили только по еврейскому закону, что за всякую кражу он платит в двойном размере, и если нечем платить, то или забирает от его имущества, или он отрабатывает принудительно, было бы меньше краж, и мне больше пользы, чем что жулик, государство государственный народ тратит на его содержание, и он приучается еще больше воровать, стоящими там. Скот называется на иврите бейма иногда вир. Например, анах мы уверены, мы наш скот. Так я садео человек своим скотом испортит поле или виноградник. Каким путем? Или они растопшут, вышелах от бюро, пошлет свой скот, наконец они растоптали. Или они покушают, уверя, они накормятся скот бездерах его в чужом поле. Так мы тав садео, мы тав камой ешалым. Он должен платить лучшим из своего поля, из своего виноградника. Как это понять? Что он обязан... Деньги отдать. То, что они съели или растоптали. Щен и регел зубами или ногами. Но у него если нет денег, так у каждого еврея был участок земли. Поле или виноградник. Так когда забирают у него за убытки, что он наделал, или его скотина, так забирают... Самые лучи из его поля и самый лучи из его виноградника. Другими словами, надо уплатить 5000 калим. Можно взять у него земля есть обычная, похуже и получше. Так можно взять за 5000 кусок простой земли, побольше, или маленький кусочек хороший. Так по закону надо забрать самую лучшую. Теперь идет закон, что если человек неосторожен, или даже он был осторожен, но получилось так, что вышел огонь, и как раз огонь нашел колючки, вымехал гадыщ, и было съедено, сгорело, гадыщ называется, сложили эти, ну, от урожая сложили стопы, уакама, это нива, у Асаде или земля, вот, значит, он ее пахал недавно, а когда был пожар, пошел с огонь, надо еще раз пахать. Так уплатить должен тот, кто разжег огонь. Другими словами, ты разжигал огонь, обязан следить и отвечаешь за то, что она пошла дальше. Теперь идут законные. Если человек охраняет чужой предмет, тут есть четыре вида охраны. Шомерхинам, я ему дал мой какой-нибудь склад, чтобы он хранил, и я ему ничего не плачу. Это называется Шомерхинам. По закону Торы, если он охранял как положено, и у него украли или попало, он не платит. Но что? Можно от него потребовать клятву, что он не пользовался этим предметом, что у него нет, он не знает где, тогда он не платит. Это вот эта глава, что если человек даст другу это деньги или вещи на хранение, выгонав и украденное из его дома... Так им, Мурциягана, если найдется тот, кто украл, и шаламишной, им, им он платит дважды, как положен на жилику. Им лой Мурциягана, им имло шаллах, должен, да, Если не найдется кто украл, так идет хозяин к суду, и что он должен требовать от него, какую клятву он дает, что он не наложил на руку на работу другого. Это надо так понимать. Если я, скажем, оставила у него скатерть на хранение, она у него лежала, и была кража, ее тоже украли. Он не оплатит за нее. Но если, допустим, она у него лежала, пришли к нему гости, но эта скатерть моя, что я положила у него, была красивая, он хотел просто похвалиться, положил ее на стол, воспользовался ей. Так если он воспользовался моим предметом, без спроса, хоть один раз... И потом ее украли, он платит. Потому что, что, если ты берешь чужую вещь без спроса и пользуешься, ты в эту минуту стал на нее жуликом. То, что ты пользовался ей. А жулик не сходит с ним в ответ, пока не вернул в руку. А раз она была украдена, значит ты платишь все. То то же самое я оставил у него шубу, она лежит у него. Если украли, он не отвечает. Но если как-то был дождь, он хотел выйти на два, на минутку накинул, пользовался без моего спроса, так если украли, он ее платит. Так тот, который шамерхинам, значит, он охранит вещь бесплатно, должен дать клятву, что он этим предметом не пользовался. Если окажется, что он дал клятву леживую, что. Этот предмет, что он говорит, что украли, оказывается у него, так он платит в двойном размере, как жулик. во всякие преступления На всяких преступлений, на расчет вула, на счет овцы, на одежду, всякие попавшие вещь. Что он что вот оно. Ты говоришь, что тебя украли, а вот из фактов, что она у тебя, до суда дойдет дело обоих. Кого обвинит суд, он платит в двойном размере другу. Значит, если нашелся настоящий жилюк, он платит в двойном размере. Если сам охранник, кому я дал нахранение, украл, он платит в двойном размере. Если он дал клятву, лыжа клятву. Если он не поклялся, а потом ее нашли, не успел клясться, он только дает предмет. Кончили этим шамерхинам. Что если у него украли, но он хранил как положено, так он за это не платит. Теперь идет второй случай, еще Шомер Сахар. Я плачу деньги за хранение. Он платит, если у него украли или попало. Если я ему дал деньги, пастух, например, попала овца, плати. Ты получаешь деньги за это. Но если было насилие, лев напал, бандиты, тогда он не платит. Если даст один другому, вола или овцу, всякое искусственное нахранение. Обычно такие вещи, как животные, платят деньги, когда дают. Такие вещи, как деньги или вещи. Не дают деньги захане, храни. И подохло, или сломало, сломало логу, или взято в плен, напали бандиты, никто не видел. Шуатады я Клятва перед Богом должна быть между обоими. Отсюда видно, что клятва грехля приложится на обоих. Что если получилась клятва, несет ответственность и тот, кто напал, который дает клятву, и тот, через которого, кто требует ее. Не наложил ли он руку на то, что другой работал, трудился над этим, и забирает хозяин, выходит клятву, и он не платит. Значит, если он получает деньги за хранение, ибо случай, что называется ОНС, он не виноват совсем, Сломала ногу, взяли в плен, подохла. Тогда он не платит, но дает клятву, что он тут не виноват, что не пользовался этим предметом. Но если крадено, он платит. А если крась будет у него украдена, он платит хозяину. Если будет разорвано, он должен повести свидетеля. То, что розовый, он не платит. Ха-трефа. Не написано трефа, но еще и Определенный вид розового, он не платит. Если, например, лисица, какая-нибудь дикая кошка, он должен платить. Это он мог до этого не допустить. Вот волк, лев, медведь, это он не платит. Идет третий случай. Что человек одолжил. Значит, он взял предмет, скажем, одолжил лошадь, пахать ей на день. Так это он ведь пользуется. Никто никому ничего не платит. Так тут даже если она подохла у него в этот день, сломала ногу, он платит. При условии, что тот, кто одолжил, значит, не взял, не дал работу, у кого он одолжил. Допустим, я у какого-то плотного дал ему шить костюм. Потом я него одолжил, там лошадь. Так выходит, что мы вместе связаны какой-то работой. עולם נרבותי תגדאו, תגדאו, נפלצו וכי ישל איש ממ ראייה ונשבר עומד בלארי נמו если одному человеку другого она сломается, сломает ногу, скажем, или подохнет, так если хозяин не с ним, не имеет с ним работы, тогда он должен платить. Им балавимо лоишалай, если с ним во хозяином в его работе он не платит. Им сахир, баб, и Бывает еще четвертый случай, сахир. Сахир называется, он арендовал эту вещь. Скажем, я взял машину на день. Я беру лошадь и плачу ему за каждый день работы. Так, это она пришла, по плате. Так Он платит так же, как тот, кто платит деньги за охрану. Если я плачу, скажем, за лошадь, какое-то количество денег в день, так я зарабатываю на ней, наверное, иначе я бы не платил. Так считается, что я охранник, который получает деньги за ее хранение. И если ее украли, я должен платить. Переходим насчет наколов и насилования. Есть... Два случая. Значит, изнасиловал или уговорил. А если человек уговорит девушку, которая не обучена, и будет с ней, значит, лежать, так, и марено Рекомендует, если они хотят, чтобы они поженились быстрее. Так, могу это слово Он должен ей написать то, что называется «ксуба». Мор – это определенное количество денег, что он должен дать быть жену его. И има, ина на Лог кесов, Речь идет обычно, обыкновенно о молодом возрасте, около 12. Так, если отец не захочет дать ему, скажем, они не сошлись, что они не решили пожениться, тогда он должен платить штраф. Кесафишкол, Кемуарабтулот. Как положено, значит, тому, кто изнасиловал девушку, там написано 50 денег, 50 монет. Это 50 монет большая сумма. Это примерно. Я думаю, что это как старинные русские 25 рублей. Хамишин косов. Или 25, или 50 рублей. Что-то вот так. Можно было прожить примерно год. Насчет колдовства есть закон, что колдуни не оставляем в живых. Но это безразлично, колдун или колдун, потому что написано смертная казнь за колдовство. «Кол вот Вся, кто будет жить со скотиной, должен быть уметлен. И за колдовство, и за сожительство со скотом, смертная казнь – самая строгая скила. Кто будет приносить жертву всяким богам, должен быть умерлен всякие жертвы только единого рода, одному Богу. Гея называется пришелец. Пришельца не обижай словами и не притесняй, потому что вы сами были пришельцами в стране Египта. Так, гео называет шаката не здешней. Скажем, он понял еврейство, или не отсюда а приехал из другого города. том, вот ну, никакой вдовы и сироты не обижай, не, не мучи. Конечно, нельзя притеснять а тот, кто не пришелец. Можно что-то обижать и потеснять? А кто не вдова и кто не сирота, можно мучить, что ли? Но туда говорит, как обычно бывает. То же самое написано в Аи Козленко в молоке матери. И в виду любое мясо в молоке, но это не принято. Принято было именно только от козлов в молоке матери. И так было принято тех, кто это ели. И маннейтане, вот то, хицахилай, Бог угрожает, если ты его будешь мучить, ну смотри, как я с тобой распалился. Но ибо если он кричать ко мне будет, я услышать, услышу его крик, сироты или вдову. Так воспламенится мой гнев, и я вас убью мечом. И будут ваши жены вдовы, и ваши дети сироты. Королевцы они будут. Ясно, раз если будет смерть от меча, то дети будут сироты и жена вдова. Но еще страшная вещь. Бывает так, что знаю то, что человек убит. И его уже нет, тогда жена может выйти замуж, и дети могут занимать его поля, его дома. Но бывает еще страшнее, что неизвестно, жив он или нет. И проходит годы, и жена не может выйти замуж, и дети не могут ничего делать с его имуществом. Теперь идет мецва, что надо одалживать деньги. Что тот, кто имеет возможность, так мецва одалживать. Имке, в там и... Это не мах, лоты я локи, ноше, лоты симу на лав, Если деньги будешь одолжить быть моему народу, моему бедняку, который с тобой, не будет у его к ноше, ноше называется тот, кто требует, не накладывая на него процент. Так тут несколько мецвод. Одна мецва, что если есть деньги, должен Так как быть? Пришел ко мне не еврей и еврей. Одолжить обоим у меня не хватит денег. Так я им кесов там, ты же будешь одолжить деньги, раньше одолжить моему народу. Так это понятная вещь, но вот что. У нее еврея мне предлагают процент платить. А евреи обязаны одолжить без процента. Так я обязан одолжить евреи без процента. Вместо того, чтобы заработать, я одолжить не с процентом. Почему написано бедняку? Пришли два еврея, оба нуждаются. Один бедный, а другой богатый. Богатому тоже войдет нужные деньги. И не хватает на обоих. Так удолжи бедному. Пришли два бедняка. Один из другого города, один из моего города. На обоих не хватает. В первую очередь и тот, кто около тебя. Так лучше, чтобы каждый знал, кто больше нуждается. Если ты ему одолжил, и ты знаешь, что у него нету, так неудобно нехорошо, чтобы ты у него требовал, напоминал. И Митцон не клали на него процент. «Им хабол табол салмат приехал отбей ашэ «Если ты возьмешь в залог одежду друга, до захода солнца ты ему должен возвращать». Как понять возьмешь в залог? Человек одолжил деньги, пришел срок, ему не отдают, он боится, что попадет. он идет в суд. Он сам не имеет права выйти. Суд посылает человека, и он выносит то, что у него есть лишнее». Так, если есть что-то у него лишнее, у него несколько, скажем, одеял, несколько одежд, может взять. Представьте, что у него одно пальто и одна подушка. Так, если ты взял в залог пальто, ты должен ему возвращать утром и до конца дня, что было у него. Вечером он ложится спать, посылается посылает опять представитель суда забирает у него пальто до утра. И так каждую ночь. Если ты взял в залог. Подушку, скажем, или одеяло, так ты утром приходишь и забираешь, вечером должен приносить. Так спрашиваете, какой толк? Надоест все-таки это дело. Кому-нибудь надоест, и он быстрее отдаст долг. И еще интересно, а для бовы нельзя это делать, потому что увидите, что в вдове ходят люди, начнутся разговоры. и Почему ты должен возвращать целый день сутола вода Это его, это верхняя одежда одна, Симлатола, это то, что у него к телу скажем, рубашка, в чем она будет лежать, если ты забрал одеяло, а и будет, если он ко мне будет кричать, так я услышу, потому что я милостивый. Теперь идет мецма, что нельзя поклинать судью, и тем более Бога. Бывает так. А любого человека который нельзя поклинать. Но на судью бывает, человек обижен, он скажет, какой, какой он дурак, как он неправильно осудил, за него я потерял там 100 тысяч. Он не разобрался, он неправильно решил, так бывает у людей. Они недовольны, если суд выносит решение, не в его пользу. Так есть мецва. Судью не поклинай. А наси, наси называется руководитель народа. В народе тоже, начало лотая не поклинай. Интересно, почему написано на в Амха». Если этот царь еврейский ведет себя, как положено еврею, «Ви Амха», «Осе Амха» ведет себя как народ, как евреи должны вести. Но если руководитель ведет себя не как евреи, должен вести, тогда не грех, если его кто-то поклял. «Ви наси в Амха Скажем, такие, как был Ахав, «Или арабам Бенават. Дальше идет мецва, что когда у нас поспевает урожай, мы должны отдавать то, что нужно. В первую очередь мы должны отделить первинки, бикурим, из семи видов, что славится Айра пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки, финики. Так нужно взять что-то из первых поспевших фруктов принести в храм, отдать куаним, Это называется бикурим. После этого 2%, 2% отдают на куаним, Это называется трума. После этого 10% отдается леви. И еще, кроме этого, есть другие 10%. Или в первом и втором году после Шмиты, что ты будешь есть, желаем, сам Масе и в четвертом и в пятом году Шмиты, а третий и шестой год, и вместо этого дается бедным Масе Родни в любом месте. Так есть мецва нельзя менять порядок. Раньше Трума, потом Масе, а раньше всего Бикурим. Так если кто-то даст раньше Трума, а потом Бикурим, он нарушит эту мицву. Млэйадха ведимаха. Млэйадха значит то, что когда наполняется урожай, ты должен делиться. Это бикурин. Ведимаха и Трума лотахир. Не запаздывай, не меняй порядок. Вхооба мэрдитэнли. Первенца от твоих детей отдавай мне. Как понять первенца детей отдавай мне? Что когда родился первый мальчик... Первый сын, кто открыл живот, значит, если девочка родилась первая, то уже нет понятия про, но если мальчик, родился, надо прийти к ему потом к Арону, и сказать, что моя жена еврейка родила, значит, первенца, и вот я тебе хочу отдать пять монет. В памяти того, что Бог убил первенцев египтян, а первенцы евреев остались живы. Есть еще мицва, что нельзя приносить жертву раньше восьмого дня. Так ты будешь поступать с Шората, это у меня овцы, козы, семь дней будет с мамой, на восьмой день отдашь его мне. Начни раньше восьмого дня, раньше восьмого дня нельзя приносить жертву. Дальше идет мицва и основное здесь все устные предания, что есть такое понятие, то что это все галахала мошеми синай. В гмоахуин целый океан там есть. Масса преданий, что есть такие изменения внутренних органов, что если скотину оставили бы жить, она умрет в течение 12 месяцев. Я видел отзывы многих ученых, которые удивляются, лет 50 тому назад удивлялись, что сейчас наука только подошла к некоторым выводам, а тысячи лет до этого, ну как минимум две тысячи лет тому назад, там вот записано полторы тысячи. Но это ужасно. Идет от мощи рабыны, от Бога более трех тысяч двести лет. Так они многие вещи изменения внутренних родов сказали. Вот это трифа, а это нет. Конкретный пример. Есть, например, в мозгу там две оболочки. Подуряблена там оболочка трифа. Есть там в почках, что оказывается, можно жить с одной почкой. Например, насчет печени, что если осталось примерно как пол в начале печени, в конце это еще кофе я... И есть масса-масса вещей в виде трефа. Так это. Бог велел своему народу, чтобы он стал более возвышенным, более святым, не есть эти вещи. Для всего человечества он это не запретил. Вы должны быть святые люди, вы должны быть. И мясо в поле разорвано, не ешьте, собаки, бросайте его. Тут несколько замечаний. Хахамим говорят, если вы будете... Вианши Кодыш. Кодыш называется человек святой. Он не все, что попало, берет в руки есть. Не все делает, что хочется. Вианши Кодыш, если вы святые люди, не будете есть трейфа и, и, не, и не зарезанные скотина по закону, а Ты или вы будете мои. Но если вы себе так не будете везти, так вы уже не мои. Так раз что вы можете попасть в руки других властителей. Мясо в поле разово не ешьте. Так одна из видов трейфа, что волк, скажем, или медведь всадил, всадил когти. Но это не обязательно в поле Тайфа. Это в идет, бывает так. Но это не только. Есть масса изменений внутриродов. Собаки бросайте. Что значит собаки бросайте? Ты имеешь право пользоваться этим. Почему это написано в таком виде? Соловай, собаки бросайте. Нельзя быть неблагодарным. Собака помогает хранить скот. Это одно. Во-вторых, Собаки, когда поднимают шум ночью, они любят шуметь. А вот в Египте евреи целую ночь складывали вещи, собаки все молчали. Ловиахатские лошадные. Так нельзя быть неблагодарным, надо и Случилось цифра, бросай собаки. Но мы можем сказать, что те собаки, которые были в Египте, уже их сейчас нету. Но это все равно, эти собаки имеют схутовод. Заслужи их предков. Лотиса Шеймашов. «Алташятят Хаим Раше Алиот Айт хамас. Насчет этого написано очень много книг, в самой книга книге что нельзя говорить сплетни и принимать сплетни. Лот Иса Шелмашов, не принимай ложный слух, пустой слух. Тебе наговаривает на кого-то, не надо принимать это за чистую монету. Вообще, начинай тебе рассказывать то, то сделал, другой сделал, лучше не прислушивайся. Нельзя служить лошонара. Другое дело, что можно еще что сказать. Вот я, допустим, судья. Пришел один и хочет мне рассказать, у меня есть суд с другим-то. И начинает рассказывать. Так я, если я выслушаю одного из двух без присутствия другого, я нарушил лот и Саши нашел, где был будет пустой, бесполезный слух. Потому что, когда говорит другой, совсем оказывается по-другому. Нельзя слушать, и если судья выслушал кого-то заочно, без другого, он не имеет права потом быть судьей. Другая мысль свидетель мне может быть человек, который способен делать нарушение закона, балладыра. Если, скажем, мясо деш... кочерное, дешевое, как трефа, он ест кашаное. Если кочерное трудно найти или очень долго платить, он берет трефа. Такой человек за какие-то ваши деньги может сказать неправду тоже. У 100% вещи надо еще много помолиться, что он всегда говорил правду. Так человек, который нарушает слова Бога, скажем, может себе позволить и в цифа, или в субботу, или что, так он не может быть по юбилейскому закону свидетелем. И если два свидетеля, один знает, что тот, который с ним, по закону он не негоден, как свидетель. Он не должен идти с ним вместе пойти быть свидетелем. Он должен сказать, что вот этот, который тоже будет выражать, чтобы вы знали, что он такой. Лот и Саша и ני не понимай ложный слух, שדי אתה ימרש אליות не איתחמצ, руку Саша, רוקו, человек человек несправедливый, нехороший, быть свидетелем לא ישפניד, לא так простой пшат, не подавай руку с Раша, быть свидетелем на грабеж, простой перевод, что их к тебе дать показания, в то время, что ты не присутствовал, ни на что не соглашайся. Это один пшат. Но еще другой смысл, а то, что я Раша, не будь свидетелем, значит, вместе с Рашем. я застрял. Раот как понять это Ахрабимова? Вот простой смысл такой. Нельзя сказать, я не могу быть иначе, все, все так делают, я тоже. Если дело плохое, нельзя быть со мной именно плохое. Но это понятная вещь. Вопрос вот о чем идет. Что если речь идет о жизни человека, это для судей сказано. И допустим, 23 человека судили. 12 говорят ему положено смертной казнь. 11 говорят нет. Так из-за одного человека, чтобы был перевес, это нельзя. На смерть нельзя перейти с одним перевесом на один. Обязательно хотя бы два или три. Это называется «Лотья Ахри Абим лераут Так мы и приняли вот Хахамим предание. Аллиф, линтот, латот. Бывает так, что судья сидит, он видит все другого мнения, не как он. Так он думает, что я буду дураком, все равно будет побуждать. зачем мне спорить, доказывать свое? это же бесполезно. Нельзя. тот. Не говори про спор гнуть, как все. Нельзя это делать. Ты должен сказать то, что ты думаешь. И по еврейскому закону, если судья не может сказать свое мнение, так он просто говорит, в этом я ничего не могу сказать. И его мнение не считают. А харе Атот это опять мецва, Что как бы все-таки решить вопрос? Так Бог сказал Ахаре Рабим тот что если в Санедре, скажем, 71 человек и решает вопрос, не может быть, чтобы все были одного мнения. Так Бог сказал Ахари, по большинству мы решаем. Так скажем, вы сказали Каше, они сказали трифа и так дальше. Народ должен делать, как Большинство Санедр решил. Иначе ничего не будет никогда, Ахари, Рабим Леатот. Поэтому мы обязаны понять то, что написано в Гатамуде, и потом пришел Ханарух. Большинство хахамин последний симметрин, который был сейчас, сидел, решили, так они решили, а рабим тот по большинству. Теперь есть еще мета бедного, чтобы ты не сделал ему красиво во время его суда. Как это понять? Понять надо так что имеет суд бедный, с богатыми за каких-то десяти шкалин, и получается, что бедный действительно неправ. Ты начинаешь думать, ну какая поздно, что я скажу, что у него нет этих десяти шкалин, придется собирать. Ага. Не лучше ли сказать, ликвидировать так, это сказать, что ему положено, не надо давать, Нельзя. Если пришли спросить день, как по закону Торы, чтобы ты не уважал никаких бедняков, нечего жалеть их в день, только как положено если ты встретишь вол твоего врага или осел заблудился будет, ты ему должен вернуть враг называется что он еврей и с тобой поругался тебе что-то хорошее, но из-за этого если ты видишь заблудился или вол и осел ты должен все-таки это дальше идет мецва, что ты если ты ее видишь идет человек со скотиной, и она падает в своей ноши. Так надо помогать. Надо разгружать. Если видишь, осол твоего врага лежит под свои ножи, так неужели ты перестаешь ему помогать? Азова помогать. Азов помогать, чтобы ты ему помогал. Интересная вещь. Азов иногда оставлять. Так Тагум говорит, оставь то, что тебе в сердце, и помогай ему разгружать. Думаю... Лота, ты не изгибай, не искривляй закон твоего бедняка в его споре. Непонятно. То у нас был закон, чтобы ты бедняка не укашивал, не старался его оправдать. А тут закон чтобы не исчезнуть закон бедняка. так это интересная митва, что имеет спор подлец с очень большим порядочным человеком, честным. Так нельзя осуждать так, этот негодяй подлец, а этот очень хороший человек, пусть даже в данном случае он не прав, нехорошо его обвинить. Вот а те, чтобы ты не изгибал, не скибнял закон, Он бедный в добрых делах. Добрыми делами он бедный. Но нельзя из этого его закон изменить. Суди как правильно. И бывали случаи, что очень большие люди проигрывали перед самыми простыми людьми. По еврейскому закону. Медвежья, ты накивица, адикал, кахорок, «Отлежи быть подальше, и чистого и справедливого не не убивай, потому что я не оправдаю Роша». Непонятны эти слова. Так на основании Талмуда это будет понятно. По закону Талмуда Гмелосангетову сидели 23 и решали вопрос о жизни или смерти. Решили, ему положено смертная казнь. его уже ведут на смерть. Стоял один на лошади, я около него ехал, и с флагами, и, и тот, который, значит, идет на смерть, имеет право по пути в любое время сказать. Я вспомнил какую-то подробность, на основании которого я прав. И его везут обратно даже 4 пять раз. Почему? Потому что лаки алтарок, чистого не убивай, он же чист от этого греха. Теперь наоборот. Суд Вильниц оправдательно приняла. Решили 23 в дни и ночи и решили оправдать. Нет смертной казни ему. После этого, как он выходит, говорит один, а я мне не заказательство. Мы его зря оповдали. И ему положено смертной казни. Его не возвращают. Ведь обык, справедливо, он уже оправдан. Почему? Ведь Бог сказал, отложи быть подальше, почему же вы не вернуть. Это же ложь. Его не верно оправдали. Говорит Ярохай Макадош, кило озгик краша. Я не оправдаю Раша, не до не водяя. Если Бог так сделал, что его суд оправдал, так значит вот что, есть такие расчеты Всевышнего. Есть такой грешник. Что грех если него сойдет только тогда, когда его убьют. Мы делаем наказание не с сильной а мы делаем наказание для того, чтобы с него сошел грех, чтобы было лучше на том свете. такие есть такие грешники, что никак не сойдет, пока его не убьют. А есть такие грешники, что то, что он сидел и ждал каждую минуту, что ему дадут смертно придел, уже достаточно было. Так раз борзел, что состав сюда 23 равина, имеющие полномочия непрерывно на мощь рабыны, судить о жизни смерти, решили оправдать, значит этого него было достаточно. Вещь. Но отсюда интересная иметь что нельзя убить человека на основании предположения. Далее я вижу, он бежит за другим смечом, потом я вижу тот убит, а у него с еще кровь. Не имею права сказать, что он его убил. Пока не видели сам факт. Вот бы кто-то него выхватил, мяч и сам себя убил. Это хотя маловероятно, но мы не имеем права убивать, даже на основании такой догадки. И еще ход... Вот и как я шоха выпить, химисалы. А взятку ты не бери, потому что взятка оскрепляет зрячих и скрывает справедливые слова. О какой взятке речь идет? Безусловно, чтобы просто сказать, на тебя дядьки суди не по закону, об этом еще не может быть. Речь идет о том, что говорит, вы судите, как закон говорит. Пожалуйста, вы меня обвините, если положено. Но вы же будете трудиться. Вот стаканчик меда вам пригодится. Выла будет лучше работать. Так-такой а, так, подарок от обвиняемого подсудимого, уже называется взяткой. Почему? Взял взятка? он хотя умный человек, он уже не видит его плохого. Кажется, что он хороший. Веге лот, йолха, ацви, ате, амид, ате, мэт, аша, гейки, я има, и тембе, ацви, ацви, амид. А прищельство не протестяй. А вы знаете душу прищельца, вы сами были прищельцами в стране Египет. Теперь есть митва, что седьмой год, Земля израильская должна отдыхать. Как суббота для всех работ, погадать, что Бог сотворил ее, Так с седьмой годы в Израиле нужно, чтобы земля не отдыхала, показать, что эту землю Бог нам дал, что она его. «Во шейшанинт израильс, а а а шесть дней засевай свою землю и собирай урожай». «Во швейли истишнэтэна уташтага» а седьмой год оставь и запросишь. Значит, оставит в смысле обработки, а запросишь, чтобы ты не забирал вещи продавать, то, что выросло из земли. А это общее, как коммунизм, любой город, сосед, скотина. Уси кушают бедный твоего народа, что останется, будет кушать зверь полевой. Так поступишь с своими наградниками, своими рыбками. Теперь есть митва. Кроме того, что есть митцва лотасе, что нельзя делать работу в субботу, есть еще дополнительные митцва тасы, что день это должен быть выходным. Отдыхать нужно в этот день и духовно. Шесть недели твои дела, а седьмой день отдыхай. Пусть отдыхает твоя волна, сел, и пусть отдохнет сын твоей рабы и пришелец. Значит, чтобы дождь, я не имею права, чтобы мои рабы и рабы не работали для меня. И не имею права скажем, бой, остался в Израиле, заставлять его работать в субботу. И все, что я вам сказал, что вы соблюдали, а имя богов, что другие называют богами, не вспоминайте чтобы через тебя не было услышано на твоих устах. Значит, нельзя назвать имя идолов. Сказать, скажем, я останусь там около такого-то идола. Даже произносить его имя не нужно. Нельзя клясться их на имя. И нельзя, например, я имею дело с неевреем. Так что же получится, и в каком-то споре он скажет, что я, я не клянусь там назвать все свой идол. Так через меня вспомнил он имя этого идола, это тоже нельзя так избегать пойдем с ним тогда кампанию, если получится клятва. Шалоши, налим то, что То и праздника, то песа, что надо идти в храм, такие в году три раза. Эдхага мацот, и шло, шивательный, то храм мацот, качаться Праздник Маца Сабудай, себе девчонка кушал как я тебе винял, что было к моменту праздника весны, ибо в нем ты вышла из Египта. И еще мыцва, что когда приходишь в храм, надо понести какую-то минимальную жертву, чтобы мое лицо не было видно пустым. Тут есть у меня предположение. Я пойду пред... вот эти слова качаться или тихо, как я тебе винял, я нигде не нашел объяснений И я думаю так. Что на им эти слова семьи кувшим отцу, как я тебе велел? Зачем слова, как я тебе велел? Сказывали раньше? Я думаю так, что Бог велел нам считать по Луне. С другой стороны, я сказал, чтобы Песах всегда был весной. Но как же это сделать? Мы же не можем это... Надо как-то это знать. Все народы запутывались в этом отношении сравнивать чтобы были по Солнце и по Луне. Так есть у нас устные предания, что тот от одного до до другого 29 дней, 12 часов и до 793-1080 поля часа. И другое предание, что за 19 болотов Земля солнце Луна прокрутится 235 раз вокруг Земли. Так, на основании этого, если 19 лет 235 мы разделим на 19, мы получим 12.